1: Välkommen till ekonominyheterna på denna fredag 21 oktober. Sex sällskapel och från kvartalstal fredag morgon tombra skuffet mens borgår gjorde det bättre än detta. Hvordan er kraftsituasjonen i Norge nå ved inngang til vinteren, og hvor høye blir strømprisen i vinter? Og er det mulig å binde strømprisen, og i så fall til vilken pris? Vi har med oss kraftekspert og direktør for krafthandel i Entelios, Andreas Myhre. Først beklitter av noe markedet. Hovedendeksen på Børs, er ned ca. 1 prosent. Ja, nå er den ned 0,9 prosent til 1131 Oljeprisen den har snudd litt opp, er upp 0,25 prosent nå til 92 dollar og 80 cent. Futures på børsen i nye år peker imidlertid ned 0,3 til 0,8 prosent. 0,3 prosent for Dow Jones, 0,8 prosent for S&P 500 och 0,9 prosent faktisk for Nasdaq. I Europa er det ned 0,8 till 2,3 Bloombergs 500 den er ned 1,7 det er ned 0,9 prosent i London, 1,7 i Paris, 1,6 prosent i Frankfurt, 1,7 i Milano og hele 2,3 prosent i Madrid. Men før vi begynner med det som skjer på børsene, og litt mer om det, så må vi ta en liten recap på gårsdagen, Trygva.
2: Ja, Gjørgen ja.
1: Rydstad er jo ekspert på olje, og han har truffet forbausende bra tidligere,
2: og nå vet vi vel, oljepris, hvor oljeprisen skal videre fremover. Altså, han har vært veldig god. Altså, han, liksom, han, han har sagt at oljeprisen skal i null omtrent, og så skal den opp og så videre. Han har vært på ballen hele tiden, han er veldig god. Han er jo også konsulent for Saudi-Arabia, Ope, og hva som er. Han, altså, hans budskap i går var egentlig det at alle de som trodde det at liksom, oljeprisen ville gå rett opp, at liksom... Prisen måtte gå opp fordi at tilbudssiden var for lav, og etterspørselen ville øke gjennomt sikkert. Han ga en et litt signal om at tilbudssiden ville faktisk bli større enn mange trodde, på forskjellige måter, og at etterspørselen ville litt mindre, og at vi ikke ville få den oppgangen i åldrepris som mange har regnet med nå, som de har satt på når det gjelder av rigging og leting og produksjon og så videre. Så han var, han litt, sånn, rett, var, riktig, omtrent, han var litt forsiktig. Han, han ga ikke noe ammunition til dem som sier at liksom, nå skal det rette opp, det gjorde det ikke lenger. Og så er det rare at han ikke kommenterte jo heller ingen andre heller. Det, som, det, det politiske utspillet fra Joe Biden i USA, som sa det at han skulle da, USA vi bruke 10 millioner fat av sine lagere, pøse det ut i markedet for at tilbesynet øker kraftig og prisen skulle falle, og så skulle de kjøpe tilbake olje på 70 dollar for at det var ingen som kommenterte Så det så som ingen brydde seg om det i det hele tatt. Altså, verdens mektigste man verdens største stat, de sa et eller annet om olje, og resten av verden brød seg ikke til skitt. Det er kanskje ikke så mange som bryr seg om hva han sier. Nei, det er ganske snårt da, altså, for det, det, det var så kraftig utspill, så man skulle tro at det var, liksom var bevisst, det var liksom syrskarpt, det var gjort med mening, men altså, ingen bryr seg om det. Ikke Gjelland Ryssa sa ingenting, og de andre deltagende i panelen sa heller ingenting, og makroekspertene også sa heller ingenting. Så da, de avferdte da Joe Wyden til utspill, og det synes jeg var ganske interessant. Men, 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 men det er jo for så vidt i tråd med det Ryssa sa, at det, liksom, det er ikke sikkert at Tibbysiden blir så stor. Vær litt forsiktig sånn.
1: Det var også interessant på Peter Hermann, som nå jobber mer som privat investor enn han gjorde som strateg.
2: Ja, det er vanskelig å måle, men han, ja. da sitter det i et kontorlandskap da, som han går hver dag og har da...
1: Ikke, klar, da passer penger,
2: han passer sine egne penger, og er helt ja. opptatt av det, men så sitter det i et kontorlandskap med fire-fem andre, som utveksler da, kunnskap og erfaringer hele tiden, så, så han jobber og sliter for å gjøre det bra, det, det er helt sikkert. Han har jo kommet til å få plussfordel da. Ja.
1: Olav Tjen og Robert Ness i makropanelet. Fikk vi noe ut av det? Vet vi nå hvordan makrobillet blir fremover?
2: Nei, det var et godt spørsmål å stønne over. Altså, jeg prøvde å provosere dem til å liksom, si liksom, hvordan det blir, det. blir det en voldsom renteoppgang for å få inflasjonen ned og prisveksten ned i USA, i evrområdet, i Norge. Vi har jo altså områder nå i Storbritannia kommer med prisstatt på 10,1%, ikke sant? Konsumprisindeksen der. Og jeg prøvde å på det at liksom, prisveksten er så stor at rentene må jo kraftig opp, altså sentralbankene må jo sette to ble skritt, skritt og så videre. Det var veldig avslappet. Likt jeg må måtte se på alt, for det for man kunne ikke se på det om vekstens kvartalbra. Det er jo ikke så mye det er så tar ordet Altså, det de var, de var ikke noe særlig ikke inn på å si at det blir recessjon. Veldig lite interessert til å si det blir så tøft, og de sa det at, nei, det kunne nærmest gå over, og da, det var ikke sikkert at sentralbankene ville øke rentene så kraftig som mange tror de, tror de må og vil. Jeg tror de må det. Jeg på at de skal komme til å gjøre det også. Og jeg presset også, også på slutten og sa det at, blir det recessjon eller blir det ikke recession. Da, da kvite de seg kraftig. Altså, jeg tror de mente å si ja, det blir noe, men, men de trodde ikke å si det, de ville ikke si det. Så de, de holdt igjen og sa at, det blir ikke slik at verden blir mye dårligere for at renten går opp overalt, altså alle sentralbankene hever styringsrenten og så må andre bankene da hever rentene og så på folk forbruker mindre og aktiviteten i ekonomin går ned liksom i skolelæror men mm. det vil de ikke si det holder en jeg vet ikke er holder Nei. kanskje kanskje de vil roe ned roe
1: ned kundene sine litt og at det ikke det skal bli en sånn til litt sånn uro og panikk.
2: Ja, for at hvis man nå tror da at de på bonde de
1: store fondene altså de forvalter mye penger.
2: Masse penger, altså de forvalter noen vet du ikke der milliarder. Jeg vet ikke han forvalter alene, så altså hun ja. har et annen fond så jeg sier at de to kanskje forvalter 3-400 milliarder kroner i, i aksjer og rentepapirer. Det er veldig mye men det kan gå till att at de tänkte att liksom det kunde visst få röra så rören på saksidan så det holdt igen. På visst man tror. Alltså visst man tror och brittiska som är ju jämpesvak. i i Tyskland och EU är alltså väldigt USA är kanske så svag som man kanske tror. Men visst alltså ekonomin är så svak som den är nu. Eh och man tror det att det blir recession så ska man ut av aktiemarknaden för det kan vara ett år eller annat og aksjene kan falle 10-20 prosent til. Nå har det falt ganske mye i USA da, de viktige indeksene har falt mye, og de store kjente selskapene har falt mye mer enn vi tror. Mens vi i Norge har sluppet unna med et børsfall på 5-6 eller noe nå. Så. Ja, men hvis du tar bort oljesektoren fra Oslo Børs, er vi ned 50 prosent? Ja, det er et kjempe, sånn kjempegodt poeng. så tar du bort den sektoren, så er vi kjempe mye ned. Og hvis man tror det blir en recensjon da, jeg tror det, jeg tror det faktisk. Tror vi har ikke startet på den liksom virkelig bratte kurven enda. Så ska man inte vara aktiemarkeder. Det ska man säkert se att obligationer med avkastning på 3-4 eller säkra industriobligationer från ägnslivet på 8-10 8-9 istället för att ha varit då ett fallna aktiemarkeder. Det är barnlärdom och det tror jag dig gutta så visste jag De måste de måste med inröma det. <laughs> ja. Men de, de, de det 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 inrörbet det är faktiskt va. Men og, og alternativ og så vidare, men, men de vill inte se si att det blir recession. De det hållert igen. Ja.
1: Ja, analytikerne, de må jo stort sett anbefale noe, og vi hadde mange gode analytikere så også hadde sine anbefalinger, og Kapital kåret Norges beste
2: analytikere i flere sektorer. Ja, det var. Ja, vinneren av alt var Bergen ja. Jonasen. Ja, og han tre kategorier. Ja. Ja, ja. men vi jeg, jeg, Vi har jo hatt mange av de samme analytikerne, analytikerne tidligere. Jeg synes det var bedre i år, klarere, mer presise. Det helt konkrete råd som var ganske gode. Jeg fant ikke noen av rådene som tenkte at det var lettvint eller det var ikke bra nok. Gode råd fra alle sammen, det burde de som, sa, altså de som ikke var der, de burde vært der. De som var der, de hørte nok ganske nøye etter. Det var gode råd, gode, gode plukket i aksjer alle vi noe mer ut av, det var inne på,
1: vi var inne om uh, Harald, Harald Morreus Hansen og Stens Rattpetalen. Fikk vi noe mer ut av dem,
2: det, hvordan de navigerer nå? Nei, <laughs> det er et godt spørsmål, og de er ganske gode, men det, 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 det de sa bekreftet, men de, de måtte presses litt igjen, det var det at de er inne i oljesektoren, i energisektoren. Spitalen fant vi da papirer på tidligere, som viser at de vært der inne på tanken allerede for et år siden, og kommer kraften inn i den sektoren, og går inn på olje så gass, og kanskje han har vært inne i dens veien mot å plassere pengene i olje og gass. kanskje han har vært der i kanskje halvandet år eller noe sånt nå i hvert fall et år, det er helt sikkert hvordan siden det har vært långe olje, långe gass og långe borring og alt som har så de to er fortsatt inn i energi de tror at det vil bli mindre etterspørseligheter av arbeid eller sysselsetting når det gjelder fornybar energi at liksom den, all den altså kunnskapen eller kapitalen, eller hva måtte være som har gått mot fornybar det har ikke gitt noen resultater det koster for mye, det er som vil være der og at markedene, av de forskjellige markedene vil seg mot olje og gass det er helt riktig, det, det vi har sett i Norge så de er der enda, de har ikke salt seg ut det er en de tro på det og de tror de kommer til å de ta enda mer penger med bære og gass mm. så det eneste som kunne ramme um, uh, Moris Hansen og spitalen det er det hvis oljeprisen faller kraftig hvis den faller da fra 92-93 dollar fat, til 70-60 da er, liksom, er det jo da er alle del fortjenester borte og innsatsen borte mm. men de tror ikke det på det helt at de tror uh, helt åpenbart som spitalen var inn på at oljeprisen er sterk og den kommer til å være der og at etterspørselen må økes innen uh, fossil energi for det er det verden må ha. Man klarer ikke å bygge nok av fornybar. Det er litt i strid med, det kom ikke opp i konferansen, det er litt i med det Rystad sa. For han sa jo det at de som fornybar kommer veldig fort og mye større enn han med.
1: Det var også Finansavisens 30-årsjubileum. Og du delte ut en, ja, en ærespris. Det var en ærespris. Som prega de 30-årene.
2: Ja, ja, og det synes jeg var ganske interessant at vi fikk gjøre. Fordi vi ga, da, ga da litt heder til skriftsteder Jon Trediksen. Som er altså, helt utrolig. Fordi han begynte som bud han, i et liten meglefirma. En eller annen 70-tallet eller noe sånt nå. så flyttet han fra Norge i 1978. Og så flyttet han og ble borger av Kypros i 1986. Og har det så altså frem til nå, og jeg sa det i det en liten hyllestale til han, så sa jeg det at, at da, kapitalen ble, kap, nei, da, da finansavisen ble etablert i 1992, så hadde han en formel slik vi regnet ut da, i finansavisen på 3 milliarder kroner, og nå har da kapitalet regnet ut i formel på 124 miljarder. Så det er et fantastisk løft, en utvikling som nesten ikke er til å forstå. Og så vil jeg få frem det som jeg synes er ganske viktig ved Jon Fredriksen, det er det at han åpenbart oppdrer på en litt annen måte enn mange han Enten er andre redere i tank eller tørrelast, eller i gass eller hva det måtte være, eller i biltransport. Og der er det nesten livet særlig hva det tank og tørrelast i gamle dager, da jeg var ung. Men han er liksom, en ene så er han i gas. Og så kan han liksom kontrahere ti skip, eller tørrelast, eller tyveskip. Og så tar han ikke levering av alle skivene og har liksom høytidig stemmonier og dop på greier å holde på og med det. Og så setter han bort skivene og greier i 20-30 år. Men han kan godt kontrohere ti ski på en eller annen greie, får levert to, så er åtte som skal levere siden, så selger de åtte kontraktene, og tjener masse penger på kjøpåsvalg, og, og gamle skiftsvarede Bergesen, som han dør for lenge siden da, han sa det at det var ikke mulig å tjene penger på skiftsvarede, på ratene i markedet når det ikke gikk trømt tilbake. Det var kjøp og salgene som ga de store gevinstene. Og Jon Thrediksen har tatt det helt til det ytterste ved at han da kjøper og selger hele tiden og gjør kuler hele tiden og ofte. Men er tapet. han har også tapt da han sitter med for mange sivelig folk som solgte med prisen da for lave. Men i, i, i systematikk så er han villig til å ta bets på at noen si begår, da har han er god og fordi han er så god og rik, så kan han gå til verften og si «Kan jeg bestille 10 skib av den, eller 20 skib av den typen der?» Eller 10 nye product carrier, eller hva det måtte være. Så får han de kontraktene, for han er sikkert god til på det, jeg har gode folk på det. Og så sitter han der, og så plutselig så kommer han inn i døren og sier «Du har ikke du fem product carrier for mye, du skal få 50 miljoner dollar per stykke, du betalte bare 30, vel?» og så, og så ser han. Så det er det ene at han er i den forstand at han kjøper og ser det ganske mye, bestiller mye og tar det, Man regner på det selv, aner jeg ikke. Men for andre som regner for seg, det vet jeg heller ikke. Og så har han tatt et skritt til, som er ganske viktig, som jeg synes det på en var en ærespris verdig. Han har liksom puttet penger inn i norsk landbasert virksomhet, sånn som da må vi. Og han har også annen fast eiendom, store eiendomsselskaper. Og da man tenkte penger til Norwegian, og det tenkte man virkelig at altså Norwegian holdt på å kunk, så var han där där redningsoperation och låt visst vi det husker nästan 1 miljard kronor på bordet. Så för det första är han steinrik, uppenbart billig ägnerådig, uh, har et nätverk av direktörer så de skiftit ofta går kanske då. Kanske 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 inte hela tiden. Han for, for det är ju krävande att jobba för. Ja, krävande jobba för, men men uh, han, han har til, han stillkraft i sina medarbetare. Ja, kraft, da, du blir anställd där så får du besegra att liksom du ska jobbe då i hans uh, hans uh, så att si det av centrala hvis du får en jobb der og sånn, og hvis ikke leverer i løpet av måter, så slutter du. Jeg vet ikke om de da får veldig godt betalt for det, men, det er, men, men da slutter de. Og så var det en siste ting, det var det at han da på en måte har gjort en kuler som det nesten ikke er Han var jo stor aksjonær i, i et LNG-selskap, Goulart LNG, og så solgte han alle sine aksjer, og så fikk han 11 milliarder kroner for det, ikke sant? Så, og og vet, hvor, han, hvor han samler på pengene vet jeg ikke, om det er i London eller på Kypros, eller hvor han måtte være, men han har jo da en enorm formue, og så har han sluppet av døsteren sin litt til, det er positivt. Det fikk jeg ikke sagt i går, men han, den ene sitter i en rekke styrer, den andre er ikke helt sikker på. Men, så han er en forunderlig skrue, og så hadde han, det sa jeg på møtet vil jeg være litt snill og hyggelig også. Som jeg ville være, men jeg kunne nevnt episoden på 80-tallet hadde han problemer da, da kriget med Iran og Irak var. Så hadde han da problemer fordi at noen av hans sky var involvert i trafikken dit, som ikke var så veldig populært. Og, og og det, det de, de gikk ganske tøft inn på han, og han hadde problemer med det, men de sa at jeg skal hype meg tilbake, så dette skal ikke gå inn på meg heller, at jeg skal bli enda større. Så i sum så hadde vi en ærespris for første gang, fordi at, øh, vi skulle markere at vi har holdt på i 30 år, og, og han er i dag finans, finansavisen spalter i det uendelige, altså det går nesten ikke en dag at ikke vi ikke har han i spaltene, kanskje minst tre ganger i uka i hvert fall, fordi han er central han er aktør, han er i shippingmarkedene, vi skriver masse om shipping, Uh, og han fortjente næringspris. Og
1: som du var på, han hadde ikke trengt å investere en kron i Norge etter at den flytta på 70-tallet.
2: Nei, overhovedet ikke.
1: Ja. Mange gode tilbakemeldinger
2: på Investorlagen. Ja, for det var det fullt, det var stappet fullt, så vi var, hadde, hadde for lite stoler og blev for lite på få plasser. Så vi satt og håpet inderlig på det at noen ikke kom, og det var noen som ikke kom der. Så, det er sånn vet du, de selger jo da 10-20 mer lettere enn jeg har plasset til, for det er alltid noe som ikke kommer. Så det var stappafullt hele, hele tiden og stor, stor stemning, og jeg tror foredragsvalgene er gode. Det er ikke vi som er gode, det er, det er foredragsvalgene som er gode. Og det kommer masse konkrete ting som man kan bruke selv og forstå, så den konferansen den synes jeg var veldig morsom i år.
3: La oss i Finansavisen hjelpe dig med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Oan på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi allt du trenger å i økonomienighetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gäster. Du finner oss på F1-tv, eller ved å søke opp børsmålen og økonomienighetene der du
1: hører på podcast. Flere selskaper har lagt frem kvartalstall i dag. Norske Skog hade det selskapet beskriver som et turbulent tredje kvartal, med et resultat på minus 11 millioner kroner mot minus 602 miljoner i samme kvartal i fjor. EBITDA på 508 miljoner var bedre enn i fjor, da var det 111. Driftsinntektene var også bedre, 3,6 milliarder mot 2,6 miljarder, Men aksjen den faller 14-15 prosent i dag, og... Men til oss for at den faller ja, en 13 prosent ned, så er den opp 44-45 så langt i år. Selskapet meldte i dag også at Byggma har kjøpt 20 000 aksjer, og da eier drøyt 13,3 millioner aksjer i selskapet. Det tilsvarer en eierandel på 14,2 prosent. Selskapet det kontrolleres av Geir Drangsland genom Investor AS, som med det dette årelaterte eier 18,9 miljoner aksjer, tilsvarende eierandelen delt på ca. 20% av Meldeselskapet. Gjensidige hadde premieinntekter på knappe 8,1 miljarder. Det var upp 600 miljoner fra samme kvartal i fjor. Forsikringsresultatet var 1,9 miljard opp en 100 millioner fra i fjor. Resultatet for skatt på 1,5 miljard mot 2 miljard tynget av ett finansresultat som da var en drøye halv miljard dårligere än i samme kvartal i fjor. Vaksjene er ned 0,3 prosent og 7,7 så langt i år. 200 skuffet i tredje kvartal hadde rekordhøye inntekter på 3,16 milliarder kroner, men här var det ventet 3,23 milliarder, slik at det var litt svakere. Økte kostnader førte til en i resultatnedgang til 404 millioner mot 466 millioner før skatt i samme kvartal i fjor, og på bunnlinja så var det en 303 mot 349 millioner da i samme kvartal i fjor. Sammenlignet vi med estimater innhentet av selskapet så var det altså litt skuffende. Både på topplinjen og på bunnlinjen og aksjen den faller 78 prosent. Og den er faktisk halvert hittil i år. Tomre aksjen.
2: Ja. Uh, ja, jeg vet ikke helt hvor. Ja, ja. <laughs> jeg, jeg, tror det jeg, jeg, jeg er ikke noe ekspert på tommene, men jeg, jeg innbyr meg at folk leverer altså veldig store forhåpninger til selskapet. Så leverer de ikke helt, og det orker de ikke. Interessen interesse er borte.
1: Ja, i det markedet som er nå, så må man levere. Ja. Borgård hadde en bedring i alle sine forretningsområder i tredje kvartal. Resultat før skatt endte på 309 millioner kroner var opp fra 269 millioner i samme kvartal i fjor. Det var så klart bedre enn ventet. Resultatet etter skatt endte på 235 miljoner upp fra 205 millioner i samme kvartal i fjor. Driftsinntektene økte fra 1,4 miljarder till 1,75 milliarder. Og det tross, så det var det også litt under forventning. stiger til 3 prosent, men er ned 36 prosent så langt i år. I tillegg la Norwegian Property og Pareto Bank også frem kvartalstal i dag. Alle selskapenes tredje kvartalsresultater finner du hver dag på finansavisen.no.
4: Snapchat krakker og stuper nesten 30 prosent i futureshandelen på Wall Street. Analytikerne de er delt etter katastrofetallene for tredje kvartal, men flere tror at dette er et godt inngangspunkt. Det er fredag, og dette er AksjeTipset. Hvorfor stuper Snapchat nå? intektene de endte rundt det analytikerne forventet og aktive brukere de steg med nesten 20 Men det som dro ned, var at Snapchat tapte hele 360 millioner dollar bare på de tre siste månedene etter at over 1200 ansatte får sparken på grunn av restrukturering. Analytikerne, de er som sagt deltte og Morgan Stanley nedgraderer til selg. Blant de positive så er Jefferies og JMP Securities som anbefaler kjøp, mens Goldman Sachs og Bernstein anbefaler hold. Etter tallene kom, så er gjennomsnittskursen eh, på rett over 10 dollar per aksje. Det er en oppside på runt 30 prosent. Dette er stuper i førehandelen på Wall Street til kurser som vi ikke har sett siden februar 2019.
1: Ja, da har vi med oss kraftekspert og direktør for krafthandel i Intelios, Andreas Myhre. Velkommen, Andreas. Hvordan er kraftsituasjonen i Norge nå ved en gang til vinteren?
3: Det er ikke noe å skryte men det ikke helt krise.
2: Nei, det ikke helt krise. Vil du si at magasinene er litt bedre enn det var?
3: Magasinet, ja, nå har vi fått i oktober som løftemagasinene ganske sånn 10 prosentpoeng. Så her i Sør-Norge, eller i dette prisområdet 2, så har det gått opp ganske betydelig siste uke. Nå er det da, den rasjoneringsfaren over, så nå klarer vi oss gjennom vinteren til alle solemarker, og det er svært litt sannsynlig at det går tomt. Da.
1: Men prisene, de kan vi vel ikke være helt trygge på at de vil være på et fornuftig nivå, heller? Nei, det er
3: jo det at den fyllingsgraden er ikke alltid så betydningsfull for denne strømprisen. Så det alle har vel fått med sig litt at strømprisen har vært ganske høy, men den er faktisk betydligt på vei ned for det som kommer til å gjelde den vinteren skal, som vi skal inn i nå. Og det er litt preget av ja, litt sånn overskudd på gas og litt forskjellige ting. Og en, så ikke fullt hyggelig sak, men en type resesjon som er på vei her.
2: Men, men, men altså, er, ikke, er ikke strømprisen nå utan 4 kr per kilowattimme og 5 kr på billsa neste år. Nei, der vi snakker om 4-5 kr eller er det lavere nå?
3: Nå er det lavere. har vi gått ned til i sør-Norge. Hvis vi bomber der så er vi gått ned kanskje, til en 3 kroner i forventning til vinteren og de tyske prisene har gått ned. med fra det verste punktet så de har med 7 kr i kilowattimen for året
2: 2023. Men med okay, 3 kr til det begynner snart neste år. Hva er det nå da? Er det to? Ochrakt i för i, i morgon så kommer det
3: att vara under 1,5 kr, 1,4 kr kilowattimmen i södra Norge.
2: Det är fantastiskt, kan man då slutte i långsiktiga kontraktet i det också?
3: Nej, man kan inte det. Man må slutte långsiktiga kontrakter opp mot 5 kr kilowattimmen, eh runt
2: 4,5. Ja, men det är det er ju ingen som gör, det är inte gale.
3: Nej, det är någon, nej, så många som gör det nå faktisk. Så det är relativt
2: Är det någon? som Ja, 35 miljoner.
3: Ja, for at det er et potensial at uh, dette kan gå galt, holdt jeg på å si, hvis Europa har en kald vinter og, og litt forskjellig på denne gasstilførselen som vi har snust på med Nord Stream hit og dit og en med andre, så kan det gå galt, og særlig rundt denne kraftsituasjonen i Europa generelt, da hvor da Frankrike har, har årets nøkkelposisjon for å lose europæerne gjennom. Hvis ikke så er det en, en, en ganske stor
1: kraftkrise på gang på strømmen, da.
3: Er det er jo da... L -L 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 ja, morsom...
1: Mm. Hva skjer hvis det blir lite snø i fjellheimen i Norge? Nei,
3: da ender vi opp på litt høyere priser enn det nordvest-Europa gjør, da. som nå ligger på ja, 3-4 kroner inn mot, uh, inn mot vinteren, og det er det samme prisnivået som vi ser for oss skal være. Så sjekker noen sånne store forandringer uh, avhengig av nedbørssituasjonen for den, den vinteren vi skal gjennom nå, altså januar og februar, som er liksom det tøffe da.
2: Men men, men komme til altså, det går bara komma tillbaka till priserna från nu framöver. hoteller, det är inte många men de, de, de har till vilken pris budde ni slutte sine kraftkontrakter? Ja,
3: det ikke slutte ni på 3,5 kroner, for de synes ikke vi er på et samfunn, derfor, det syns inte vi är levedyktiga för ett samhälle och därför det är också orsaken till prissänkningen så då är det en del konsumenter som väljer rätt eller att skruva av kraftkonsumtion och det är det det är det sånn her, da, som som for för en ganska betydlig recession det er ju i i full gång ner över Europa. Men då får du också prissresponsen på på lägre priser så jag vill se si allt över liksom 1,5 2 kr det det är det klarar inte så det är inte vedervärdne så du bør inte binde någon strömpriser högre än det efter min mening.
2: Nej men så då man vänta till en pris runt en krona eller så under en krona. Ja gärna
3: det så kan du vänta till håll på det då men eh uh,
2: vi ska vinna Nej kanske en månad eller två om två eller tre du kan binde
3: år 24 for 1 krone 20 øre for eksempel så det er ikke bare en det ja. vi skal over denne
1: skeden kaller det så 2024 på rundt en krone 20 kroner?
3: ja det er mulig ja alt under 150 eller 1 mellom 1 og 150 kan du komme avhengig av en god og dårlig dag då da.
1: ja på hvor lång horisonta
3: ja da får det en årskon eller en årsbinding for år 24 ja ja men det de er ju samtidigt dubbelt så hög kostnad som alla är vant till bara så det er noterat och kanske ja, altså, mer än det också tre ganger.
2: Ja för ja, de fleste avelp du har 40 50 60 öre. Korrekt. Och ska till på att vi ska
1: komma tillbaka, vad ska till för att vi ska din nivå ni är vant med 0 till 40 öre. Gass,
3: de så en da må gaskraften eller gasströmmen från Ryssland nord... öppna. Ja, det mämmer det
2: svär Norr. faller det så långt. Då är boff,
3: så är det tillbaka igen. Det är bara sekunder. Om det är en Trovardi genöppning kan det det då. Om du stoler på de som att de fortsätt bedmarer så så vill också termin priserna falle. Och då är det da er, da er prisen på Strömmen 25 öre och då får vi en överreaktion for att säga si det sån har vi fått en del da har vi fått lite förbruktilpassning og lite medvetenhet og lite förskällig så då och ökt produktion och ökt LNG och så då är det plötsligt för mycket av energin in Europa.
2: Ja, og vannkraft i Norge koster jo ikke mer enn ti øre per kilo Det
3: koster nok noe mer med det, for du må låne noen penger for å holde alle disse, disse røregaltene i orden. Det er ikke gratis, skal jeg love <laughs> men, men på marginal basis, for å la en snurre en gang til, så koster det to øre. En, en turbin.
2: Ja, men sånn snittpris, man snakker om ti eller elve øre, men det er, det er for lavt egentlig det da?
3: Ja, det er jo galt, det er bare tull. Det er jo snakk om da, på en måte at hvis du skal dekke kostnadene for et etablert kraftselskap med nedbetalt, masse nedbetalte kraftverk, men da likevel en gjeldsportefølge, så er vi sikkert oppe i 30 øre for break-even, okay. hvis jeg bare
1: gjetter. 30 øre? Ja. Tre ganger så mye, som det vi har trodd? Ja, ja nesten ja. <laughs> sånn.
2: Tre ganger som vi har trodd,
1: ja.
3: Statkraft for eksempel da, hvis jeg skulle gjette. Mm. Ja, statkraft for eksempel, hvis jeg skulle gjette.
1: Ja, riktig. Ja. Mm.
3: Og strømprisen i snitt i Norge de siste 20 årene er 36 øre, så det er ikke noe sånn supermargin, ja. altså. Mm.
1: Var det noen av kundene dine som bandt, eller låste strømprisen på fornuftige gamle strømnivåer? Ja, ja.
3: ja vi har følt med hele veien her inn fra billigprisene i 2020, så vi deler ut 15 milliarder i strømstøtte til våre kunder i Antelio's. Som, da, som er som fordelen då for fördelen ha en fastpris kontrakt kontra att vara i detta spotmarknadet genom den vintern och och det vi har upplevt nå en sommarn då.
1: Mm. Da har du säkert gjort det själv då.
3: Nej, jag gillar inte det. Jag bara skulle förbruker mitt. Jag som privatperson, jag har faktiskt tagit när förbruker mitt i hushållningen 40 Så det går han.
2: Ja, mange, men mange det, altså mange det du sier er veldig, veldig riktig. Det er mange man hører, altså folk er utrolig flinke da med å skru ned ovner og varmepumper og de, altså folk gjør veldig mye og det gjør de også på, på kontinentet. Fabrikker stenges ned og de tar ned kapasiteten folk er veldig flinke. Men du, jeg, jeg, jeg har en ny kommentar i morgen i finansavisen på Hadland glassverk som da truer med måtte stenge naturlig nok fordi at glassbrøsing, det er liksom da bare eh, strøm hele døgnet. Och ni säger att då deras kraftkostnader, deras kronekostnader har gått upp 2 miljoner i år till 40 miljoner i år. Ja, det var noe veldig, det var nog
3: väldigt dröjt
2: men ja, de kommer inte, det kommer av så du kan säga si att det är juribart att pressa regeringen men, ja, men 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 vad vad bör de göra?
3: Nej, ni har ju för exempel frågat oss det att de kom förbi förra veckan och frågade om vi kunde leverera fastpris till er och då när marknaden så stressad som den är nåt på såna så kallade credit lines och och linjer da, for å kalle det så er det jo sånn at jeg som strømleder, jeg kan ikke si ja til å åpne et kundeforhold. Jeg har ikke mer kapasitet. Og da det er alle, alle disse løsningene med markedsplassen også, med de såkalte collateral-kravene, altså sikkerhetskravene som er garanterte forplintelser, hvor da plutselig så stopper hele markedet opp, fordi det er så store beløp i sving at ting stopper rett og slett helt opp. Og dette her er jo helt opp på statsnivå nå i Europa, egentlig. Så, så mye penger
2: det. Men da, da hadde han Glassverk siden at de øker kostnadene strøm, for strøm fra 2 till 40 millioner. Og da sier du at nå er ikke det ikke mulig å binde inn rimelig pris, for det, det, det er ikke mulig å gjøre.
3: Nei, de, de ikke, de, jeg tipper de kanske kunne fått 20 millioner kroner da, i, i, hvis jeg skulle gjette at det er en tidgangen. Så det spørs når de regner på det og sånt. For dette, dette har forandret seg veldig nå, fra, og det er veldig naturlig, bare som det har sagt, fra midten av, altså når vi veksler over mellom august og september, da gikk jo disse forventningsprisene til himmels. Vi hade for eksempel årskostnad for strøm i Frankrike på 19 kroner i kWh. Det
2: var jo fransk, men da stenger, altså, da stenger
3: de ned, ja. Og, da, det Uka, yes. og, det, og Tyskland hade da en forventet årskostnad på 10 kroner i kWh, som er 13 prosent av BNP. Så det gir jo en negativ BNP som er langt, 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 langt over alle det disse makreøkonomene spår. Så de er ikke på ballen i hele tatt då stänger ju då nu är i i den sektorn då i Europa är ner nästan 30 och det kommer att bli en katastrofe på tillförseln av varor. Vi är på full fart in i en svår vägg då av problem, även om strömpriserna sjunker.
2: Ja, ja för att strömpris strömprisen de stänger ner så de har inte producerat längre
3: korrekt. Och då får du ett sekundärt problem og så impliserar också en sån impuls på prisstigningen som ingen av ekonomerna klarat att regna på, men når det är lite varor, alltså en supply deficit da, så vil du få et problem med priserna. Då vil det är dyraste man som får, eller dyraste betalar som får och då då sticker priserna på hele varukedjan på trots att räntorna är höge.
2: Men det är jätteintressant det här, men alltså ha som har det problemet som de säger det har då så överdriver de kanske. Men, men de sier at regjeringen, altså, regjeringen må gripe inn og hjelpe dem med orden og orden og brukersombegrep. Men kan regjeringen hva, hva kan regjeringen kan skal, skal regjeringen kjøpe billig kraft og deretter la en lav pris, så kan du selge, selge eller en høy pris til det. du, du de, staten betalar en høy pris så du får den og så betaler så du billig til de selskapene det går ikke det.
3: Nei, det finns mange sånne reguleringer nå. EU, da, som egentlig er det frie land, på si, altså for, for effekter, fri handel og så videre, de er jo, må jo bite tennene i, i eple her og så innføre en del støtteordninger for bedrifter. Da. Det handler om å omfordele inntekter, egentlig. Så det er laget noen systemer på for eksempel en vindkraftsmølle-eier som tjener ganske bra med penger nå når de kan uh, selge kraften sin til 6 kroner kWh i Europa. Men da tar de penger fra den eieren og så, så omfordeler de det til bedriftene for eksempel innenfor noen sånne grenser, Men alle de løsningene der, de, er jo, de, de maskerer jo det underliggende problemet, for når vi da mister den enorme energimengden vi får, ikke elektrisitet, men igjennom naturgassen fra Russland, så er det altså ikke mulig å erstatte på noen som helst måte. Noen må ned. Så det, det bare må skje.
2: Ja, ja og, 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 og som deler ser allerede i Tyskland, da?
3: Det skjer i Tyskland, Frankrike, Italia, England, Nederland, Belgia, Polen,
2: Bulgaria, men, alle steder. Men en som sånn bedrift da, som har den glasveien, altså, for mange tjenere har vært der og blåst glas og lekt og hva, hva som helst. Den bedriften da, som har den økningen i kostnadssiden på strøm, og som er helt avhengig av at liksom de ikke kan lage glas hvis de har den strømmen, det er egentlig ikke noe håp for dem, for de får ikke noen langtidskontakter på to kroner eller en femtile. De, 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 de får ikke gjort noen ting, det.
3: Nej de, de må skru ned nå, eller så må de få pengestøtte av staten.
2: Men det kan ikke en enkelt beditt få. Så det, det er, det, Nei, det er et kanskje...
3: vanskelig tema. Det
2: det. <laughs> ja, det er et vanskelig tema.
3: Det er noen løsninger der hvor Vinglum, som vi kaller den, driver og, og, og lager støttesystemet for ett fast prismarked. Da. Men så vidt jeg vet, så kan du ikke tvinge noen til å selge varen din. Dette er jo økonomiske aktører, så du kan ikke, liksom, du må ikke i så fall ha en lov i bakhånda, da, men du kan ikke tvinge noen til å selge en vare for en, en, en gitt pris. Da, i dag. Nei.
2: Nei, det går ikke
3: så det er vanskelig. Og så er det jo sånn at dess flere støttesystemer som ramler ned gjennom Europa, dess mer går disse priserne opp. For da mister vi impulsen på, på markedets rasjonering, For det er det vi er på nå. Vi er på rationering og da maskeres den effekten, og så får du da ytterligere problemer da, enn du egentlig burde hatt. Og da får du sånn statsekonomi-problemer. Det er så store at du får statsfinansen i fare, da.
2: Ja, og hvis man i Norge for, for eksempel skulle da støtte halvandet glassverk, altså tenk, man kunne tenke seg det, det er hundre ansatte eller sånn, så ville andre bedrifter dukke opp med en gang, enten det er altså, da, treningsstudier eller eh, hoteller eller industribedrifter eller varehus eller hva på en måte, de, alle, de, de forlanger det samme. Så det de, de kan jo ikke gå det.
3: Nej det kan ikke gå, da blir, jo, og da går underliggende pris, som jeg sier, da går, går markedsprisene opp til 40 kroner kWh og så må jo staten da i prinsipp supportere en forskjell mellom 20 øre og 40 kroner kroner kWh, og det slutt så slutt klarer ikke statene heller. Da. Så der skal det være forsiktige med å gå på den veien. Det, det, dette handler ikke om penger egentlig, det handler om at noen må skru av. Og det kan du gjøre med en sånn plan, altså du kan si at de kvinner og barn først, og, sånn og, sånn. og den som må ta den skjerven i Europa, det er jo, det er jo industrien. Masse av hmm. naturgassen går til oppvarming og koking for husholdningene. De kommer til bli skjermet, så de kommer til ha prioritet så er det da bedriftene som har alt der nede av kjemisk, av stål, av pulp and paper, av, av agri, av alt mulig, er på full fart ned. Og, og ja, det... Europas marked fryser til på konsumentsiden i tillegg, med da ingen bilhandel, ingen eiendomshandel, ingenting.
2: Hjelp!
1: <laughs> du du følger jo helt sikkert med fra time til time og alt som skjer i hele Europa, Andreas... O det sitter sikkert langt inne å åpne opp gjennom noen atomkraftverk i, i Tyskland, men hvor mange atomkraftverk måtte åpnes for at vi skulle få en mer normalisert og normal pris?
3: Ja, vi mangler i Europa da, så mangler vi en energimengde tilsvarende 500 tbh, som er det hele nordvis, like mye elektrisitet som Norden i sin sum for, forbruker og med all sin tungindustri. Så, og det er ikke mulig å erstatte på kort sikt på noen som helst mulig måte. Du kan ikke subsidiere det med import, ikke på varehandelen, ingenting. Så nei, hvor mange kraftverk du måtte ha hatt for å lage 30 TVH, det er hundrevis av nuclear power plants, og det, det finnes jo ikke den dag i dag. Og, og så har nei, du jo tillegg den, den parken som er der fra Frankrike, altså de har den nest største kjerneklassflåtene i verden, den er nede med 60-70 den, den er nede nå på grund av feil. Det er gammelt drit, for å si det rett ut.
2: Men det er noen som sier at den, den strømproduksjonen vi har i Norge, da, den er omtrent lik det samme forbruket vi har i Norge. Det er liksom even. Vi produserer ja. strøm, og det er omtrent det forbruket i Norge. Så hvis vi stengte alle kabler og ikke gjorde noen ting, så hadde vi nok kraft innen Norge.
3: Ja, men da får du gjøre det. Jeg vil ikke med på det, for jeg vil ikke sette Europa alene nå i den situation for dette handler mer om strøm. Dette er en sikkerhetspolitisk sak som det gjelder å stå sammen eller så får du en någon på besøk uh, lite norr i landet plötsligt og där er det ingenting som kan hjälpa dig så då det får du göra jag bikar med.
2: <laughs> vi får bara vi får håba att det är det fantastiskt mor som betal och resonemanger men det är vi kan håba på det er at någon tar liv av Putin då. Då 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 gasen
3: Det skedde nog när han han sin mobilisering då så skedde det nog för han eller det blev vis då en väldigt splittelse runt den saken internt i hans land, inte sant? De, de, de brant jo rekrutteringsoffisere, de skjøyte jo Så eh, vi tror han klar en tredjemobilisering når en, eventuelt den skulle måtte komme. Og da er det naturlig å tenke seg at det er en sånn 180-graders gjeng som går på da, som sier unnskyld og gjenoppbygger og skruer opp kranene. Så er det da bare spørsmålet om hvor stor tillit du har til det, og så er det å håpe på hvis det skjer, at det, er, at det varer lenge nok til at Europa klarer å gjenoppbygge sin fornybar industri eh, til det punktet som de egentlig siktet på var 2050, men da kommer det å opparbeide seg mye før da, for å bli uavhengig av Europa eller, eller russerne.
2: Men strøm, strømprisen faller som en sten?
3: Den faller nå på utkobling og rasjonering, ja, og i tillegg da, har det vært litt vind og litt mildt. Og... Men hvis vinteren blir kald her, og kjernekraften svikter og sånn, og det er masse støttesystemer, så blir det ordentlig grisete.
2: Ja, men da, da blir du heller ikke slalomakker i Norge, altså du liker sånn. jo, så
3: i, i denne situasjonen så skal du egentlig ikke bruke elektrisitet til å, til å lage snø. Du skal sende dem til Europa og folde hendene og støtte de med alt kan, så får vi heller gå litt på naturhusene akkurat denne vinteren.
2: Ja, det, men det, ja det, det, det er din mening, men det er ikke sikkert. Alle de som eier de skibakken i Trysil og Havfjell og Hemsedal og Gjeil, og, de er ikke enige det, de ligger bare i startgruppa, de får lage snø hver dag som kommer nå.
3: Ja. Vi, har, vi har snakket med alt, samtlige bedrifter i Norden i 20 år Så alla har jo takket nei til en fastpriskontrakt Som vi har ment er riktig for en bedrift å gjøre da, For å slippe å forholde seg til denne type usikkerhet da. Nå tok det jo helt av da, Bare for å formidle det litt Men det er, det er altså, strøm og elektricitet Det er en råvare som er basert på mye tilfeldigheter Rundt vær og vind mm. og, og gjerne i reguleringen da. Nå kommer det jo et skattekrav i tillegg sant? Som, som forpurrer hele problemet i Norge Som, som bare lager trøbbelt För eksempel, jag
2: jag vill ha ett mors exempel så ner i Dröback har varit i Dröback men där er mange av rensat som bor i Dröback noen bor i Dröback och de är jävligt goda att gå på ski så de har såna långlängslöp langrens långlängslöjper där de där är ikke inte med, med de strumpisen har nog inte med på för i, i, i vinter Jag tror inte det jag köper inte
3: årsport
1: i alpinbacken i det skal jag lova dig <laughs> Bra bra på på vi var inne på med sparring bättre hur mycket jag är klar att spara i september
2: i det var 20 20. Eller, eller,
1: eller. Du må
2: høyre. Du må høyre strømforbruk i kroner. Ja, strømforbruk. 50 70. 54 50. 50 Derunder vi da er vi like. Der vi to. Ja <hjøst> ja, jeg, jeg tok jeg har spart noe til. Altså. <hjøst> du må skru av svømmen, senget, <hjøst> Men ellers, så man senger. Nei, jeg har er Nei, eller synes jeg det er, det er for komplisert å gå rundt og opp i den greia. Nei, bergvarme er... Men vi kjøpte 20 sånne, sånne, varme, sånne varmepumper ja. og sette på hotellene og rundt omkring ja, i full fart, for her forledende. Det tror jeg var lurt. Var det lurt? Det var smart,
3: garantert.
2: Mm. Ja. Tusen
1: takk, Andreas, for at du var med oss igjen. Riktig god helg. Ja, fin dag. Odendeksen-Porslobørs er ned 1,1 prosent til 1129,09 akkurat nå. Oljeprisen den er opp 0,2 prosent til 92 dollar og 72 cent. På børsen i New York så ser det ut det kan åpne, ja, litt sånn som vi var inne på innledningsvis, ned 0,6 prosent for S&P 500 og Dow Jones, og ned 0,1 prosent, 0,94 prosent for Nasdaq. Vi kan så ta med litt hvordan det står tilbi Europa. Der er det omtrent sånn som det var i da vi startet sendingen. I Madrid så er nedgangen nå på 2,1 prosent, så den hentet lite litt in I London er det ned 0,8 prosent. Vi kan også ta hvordan det ser ut for bitcoin och ethereum. Bitcoin är ned 0,4 prosent til 18.942 dollar, mens ethereum er ned 0,5 prosent til 1.275 dollar. I Finansavisen i morgen kan du blant annet lese om vinskatt og makro, og du får innsikt i porteføljen og ukens aksje. Trygve Hegnes leder mot stupet med dagens strømpriser. Hanske produsenten som ble en gullgruve under pandemien, Karin Hinsbo som leder et museum men prisla på over 6 milliarder og motormagasinet som for mange er høydepunktet hver lørdag. Se blant annet på denne røde ja, terrenggående bilen her Jeep ja, det var det vi hadde i dag. Vi med navn er Stein Ove Haugen. Takk for at du såle hørte på og riktig god helg. Vi er tilbake igjen mandag morgen klokken 8:55 med børsmorgen og håper du er med oss igjen da også. I mellomtiden får du alltid siste nytt med nutt for minut på finansavisen.no.
0: Small details are big surfaces. Tight corners er odd shapes. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to trylifemd.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D dot
3: er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.